0: 零三八真假新闻：第三支飞越大西洋的队伍。六月十一日，卡尔文·科利兹在华盛顿向林德伯格授予杰出飞行十字勋章后，并未久留，他尽快体面地脱了身，和科利兹夫人前往联合车站，那儿有一趟专列正等着，以便把他们以及一小群记者和总统府工作人员送往南达科他州，一共约七十五人，外加两条牧羊犬。一只名叫丽贝卡的宠物浣熊去过一个长长的暑假。柯里芝一直患有消化不良和哮喘病，迫切希望逃离闷热的华盛顿，去呼吸西部的干净空气。有史以来第一次，白宫要拔营前往那么遥远的地方。事实上，接下来的三个月，美国政府将坐镇拉皮德城高中。不过，柯里芝一家则住在50千米之外哈尼山脚下卡斯特州立公园内的州立度假区。州立度假区听起来相当隆重，但柯里芝只分配到了其中一间客厅和卧室，卫生间还在大厅里。但他们丝毫也不介意。那是个远比如今简朴的时代。柯里芝总统很高兴在新闻纪录片里看到自己，因为他直到傍晚时分才赶到。第二天一大早。他发现全团人把每一个包和旅行箱都重新搬进了汽车，开到180米外的路上，重新表演总统到来的情景，以便摄影记录下这虚构的历史性一刻。而由于新来了地方官员和辅助人员，整个团队的人数增加到了近200人。对于南达科他州来说，总统到来是件了不得的大事，他拼命想吸引游客到来。有人想到。如果总统喜欢在南达科他州波光粼粼的水域钓鱼，那么其他钓鱼爱好者或许也会被吸引到这儿来。为确保演习成功，斯皮尔菲市的州立鳟鱼孵化场送来了两千条完全成熟的鳟鱼。这些懒懒散散、生下来就由人工饲养的大个头鳟鱼，被偷偷养在科利兹住处外的一汪池塘里。岸边水面下挂着渔网，将之兜住。可让东道主沮丧的是。柯里芝说自己对钓鱼毫无兴趣，但在劝说之下，他好歹决定试试看。他身着西装，在水里轻轻地沾着耳棒。瞬间，饥饿的鳟鱼朝着鱼钩狂喜地扑了过去。没过多久，柯里芝就举起了一尾扑腾挣扎的战利品。他笑得嘴巴都合不拢了。打那以后，人们简直没办法哄他离开池塘。他和柯里芝夫人每天都自豪地吃着他捕捞上来的鳟鱼，尽管据各方记录，这些鱼是不宜食用的。柯里芝不喜欢跟蚯蚓打交道，不过他的鱼饵由特工们代劳。除了蚯蚓，他都非常喜欢。柯里芝在黑山里寻快活之际，林德伯格继续受到全美人民的崇拜，虽然他本人越来越没了热情。在圣路易斯市。为《纽约时报》做采访的阿尔瓦·约翰斯顿看到林德伯格对游行和其他庆祝活动不为所动时，大感惊讶。面对欢迎仪式，林德伯格上校面无表情，也不打手势。约翰斯顿写道：“没有微笑，没有招手，壮观的场面和排山倒海的欢呼，并不让他感动，就像不知道这是对他个人表达的敬意似的。”第二天。林德伯格飞上天空，在森林公园向十万名群众表演空中杂技。这时他倒挺高兴，可一等到着陆，他的心情就来了个180度的大转弯。当他回到大地的怀抱，欢喜的精神就抛弃了他。约翰斯顿写道：“他下了飞机就恢复了严肃和相当阴郁的神情。置身陆地，他不太自在，事情变得越来越糟糕。”林德伯格从圣路易斯飞抵俄亥俄州代顿市，拜访奥维尔·莱特，以及发明飞机的莱特兄弟之一。市政府官员狂喜万分，匆匆组织了游行和招待会，结果却遭到了林德伯格的拒绝，不免大感沮丧。林德伯格的理由是，这是一场私人拜访。城里的居民们听到林德伯格不肯接受自己的致敬，也分外失望。许多人干脆直接赶到莱特的家，要求面见英雄。林德伯格仍然不肯露面，人群躁动起来，威胁要拆了莱特的房子。莱特恳求林德伯格保住自己的房子，林德伯格这才走上阳台，朝着人群随意挥了挥手。6月24日，林德伯格从米切尔机场回到纽约时，记者发现林德伯格闷闷不乐的。林德伯格上校似乎比他一周前离开纽约时更累，他一次也没笑过。《纽约时报》的另一位记者写道：“林德伯格正要钻进汽车前往曼哈顿，一个漂亮姑娘冲上来问能不能跟他握下手。林德伯格的反应让所有人都吃了一惊。他看着她，厉声说：‘不能！’还迅速抽回了自己的胳膊。姑娘显然心碎了，林德伯格也有些尴尬。”但他似乎无力表现得更加轻松和体面了。可惜，这个世界只愿意看到他热心英勇的一面，媒体也很快不再关注他平淡无味的一面，不再管他对崇拜自己的人毫无热情，反而继续按照世界的期待把他描绘成一个乐于助人的英雄。林德伯格在米切尔机场使姑娘心碎的时候，理查德伯德中校仍然在罗斯福机场装神弄鬼，让人们摸不着头脑。为帮助美洲号顺利起飞，跑道上修起了一座特殊的倾斜土坡，大约两米高， 1 5米长，伸向起飞点。飞机被拖到起飞坡道顶端三次，可伯德阴郁地扫视着天空，三次都下令推迟。推迟看起来有点荒唐了，福克气呼呼的抱怨，因为团队彻底失去了弗洛伊德·贝内特，伯德任命阿克斯塔担任机长。阿克斯塔是个有墨西哥印第安人血统的小伙子，肤色黝黑，长相带有异国情调，很得女性欢心。他的拉丁人魅力和他低沉的到这儿来的声音，会在漂亮姑娘当中引发大骚动。一位仰慕他的传记作家写道：“搁在电影里，他可能是另一个情圣。”阿克斯塔也是世界上最大胆的特技飞行员之一。他最擅长的是用机翼的一烧，挑起地面的手帕，不足为奇。事实将会证明，这些技能跟飞越大西洋不太合拍。为了协助阿克斯塔，伯德选择挪威人伯恩特·巴尔肯为副驾驶。尽管在名单上，巴尔肯只是机械师和后援飞行员，因为罗德曼·沃纳梅克希望团队里全都是美国人。直到巴尔肯答应申请美国国籍，他才获准登机。在一场新闻发布会上，博德说：“巴尔肯主要是乘客，不过在他自己忙着做其他工作时，巴尔肯也可分担少量的导航任务。实际上，所有的飞行工作几乎都是巴尔肯完成的。在跟阿克斯塔最初的一轮试飞中，巴尔肯略微窥出了团队面临的问题。美洲号飞入云层之后，阿克斯塔就变得紧张和慌乱起来。几分钟之内。”他让飞机陷入了危险的盘旋状态，巴尔肯一把夺过了操纵杆，阿克斯塔松了口气。我是个特别在乎好天气的家伙，阿克斯塔红着脸对巴尔肯说：“只要出现了厚厚的云层，我就待在地面。”原来，阿克斯塔根本不知道怎样靠仪表来操作飞机。博德的团队能飞到法国，完全是因为巴尔肯做了大部分的驾驶工作。但他却不要求分享任何的赞美与荣誉。第四名机组成员基本上默默无闻。无线电操作员乔治·诺维尔即将退休，戴着眼镜，在历史上片语不存。他是克利夫兰一个富裕的制帽商之子，他父亲算是个大人物，去世后连《纽约时报》都刊登过讣告，而这个待遇，当儿子的从未享受过。就算同行的飞行员们对诺维尔有过一星半点的印象，也没人费心记录下来。在伯德和巴尔肯的自传里，几乎完全看不到他的身影；在其他人的传记里，更是根本不存在。他自己也完全没留下过任何文字。伯德本人是个了不起的人，但个性复杂，难以形容。他是天生的冒险家，刚满十二岁就踏上了自己的第一次环游世界之旅。他先是说服父母准许他独自前往菲律宾拜访一位家族朋友，之后环绕地球往家走。快14岁时，他完成了这趟旅行。博得聪明、英俊、勇敢，但不妄动，慷慨大方。但他同时也虚荣、自负、自私自利到了病态的程度。他笔下的每一个字都把自己打扮得勇猛、冷静而睿智。除此之外。他还很可能是个大骗子。1926年5月9日，南杰瑟和科里失踪一年前，伯德和弗洛伊德·贝内特从北冰洋的斯皮茨贝尔根群岛完成了一次著名飞行，在15小时内飞到了北极点并返航，击败了挪威探险家罗尔德·阿蒙森领队的另一架飞艇。驾驶员是意大利人翁贝托·诺比尔。伯德的极地飞行在当时是一项壮举。回国后，伯德升任中校，人们用游行和奖章来热情款待他，人们用他的名字给孩子起名，街道也以他之名命名。有个过度兴奋的崇拜者甚至为他的狗窝做了船。可从一开始就有人私下怀疑伯德成就的真实性。经验丰富的观察家搞不懂伯德和贝内特怎么可能在15小时里飞了个来回。巴尔肯多次驾驶过同一飞机。最快速度从未超过每小时120千米，博德飞往北极点需要的速度要比这块近13。此外，为了适应极地飞行，博德的飞机装有巨大的雪橇，用于雪面降落，给机身增加了大量阻力，时速应该再减少8千米。巴尔肯对贝内特提起自己不明白，两个人怎么能在这么短的时间就到北极点飞了个来回。贝内特则说：“我们没有啊。”他私下对巴尔肯承认，飞机起飞后没多久就漏油了，他们来回飞了14个小时，斯匹茨贝尔根群岛始终在其视野里<音>。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。